0: Olá, pessoal! Vamos abordar um tema muito interessante, principalmente para aqueles que atendem pronto-atendimento geral. São os ferimentos cutâneos. Mesmo os colegas que não são da área cirúrgica, certamente já atenderam pacientes com algum tipo de ferimento, seja no plantão de uma UPA ou mesmo na atenção primária.
1: Importante também para quem atende nos pronto-atendimentos de cidades menores, né, Vandaque, Quando o plantonista meio que faz um pouco de tudo. E até mesmo para quem está na graduação, né? Naqueles estágios de estrutura, né? O podcast de hoje certamente vai ajudá-los.
0: Com certeza. Bom, quando recebi recebendo algum paciente com ferimentos cortocontusos ou mesmo perfurantes, a primeira pergunta que vem à mente é, precisamos suturar ou não?
1: A dúvida não é só nossa, né, do profissional da saúde. Em geral, os próprios pacientes e familiares também apresentam essa questão. E nesse sentido, vários fatores irão determinar a necessidade, principalmente, né, a pertinência de se suturar, como o tempo transcorrido entre o mecanismo da lesão e a avaliação médica, se há infecção associada ou não, o mecanismo da lesão em si, por exemplo, se foi por objetivo objeto cortante, um trauma ou mesmo uma mordedura, dentre outros fatores como a gente vai ver aí na sequência.
0: Juliana, só vou relembrar alguns conceitos referentes aos tipos de cicatrização de um ferimento, que são importantes para a nossa discussão. Bom, temos a cicatrização por primeira intenção, que é a mais desejável, né? quando a gente promove a aproximação das bordas, que é feito mais comumente por sutura, ainda que existam algumas colas específicas que também têm essa função. Outro grande grupo é o fechamento por segunda intenção, em que não há aproximação das bordas e a cicatrização ocorre de forma espontânea, a partir da formação de um tecido de granulação. Ah, e existe ainda a cicatrização primária tardia, também chamada de terciária, quando se faz uma limpeza inicial com ou sem desvidamento, mas a aproximação das bordas propriamente dita se dá após 4 a 5 dias. Este último tipo pode ser escolhido, por exemplo, para feridas potencialmente contaminadas.
1: Ótimo, Van Dijk. Bem sabemos que um dos inconvenientes da cicatrização por segunda intenção é a aparência estética, né, que pode apresentar certas deformidades além do tempo maior para cicatrização, que pode inclusive limitar algumas atividades a depender do local e do tamanho da lesão. Partindo desse entendimento, o fechamento, por primeira intenção, ele vem para acelerar a cicatrização e melhorar o seu aspecto. Considerando esse ponto, vamos começar pelas situações em que a sutura é contraindicada, já que sempre que ela puder ser feita, ela vai ser a primeira opção.
0: Então, vamos lá, Juliana. Um dos problemas da aproximação de bota de uma ferida, ou seja, de realizarmos uma sutura, é o risco de infecção subjacente. Por conta disso, uma contraindicação absoluta, sem dúvida, para o fechamento primário da ferida, será a presença de infecção, ou seja, quando houver pus ou suspeito de obsesso. Nesses casos, nós precisamos manter a ferida aberta, cobrindo apenas com um curativo específico e permitindo aí que a secatização ocorra por segunda intenção.
1: E, claro, para escrever antibióticos, né? em geral, aí por 7 dias, mais comumente, uma cefalosporina de primeira geração ou uma moxina esse último principalmente imunossuprimidos ou diabéticos cuja infecção pode ser polimicrobiana. Alguma outra contraindicação às suturas, Van Dyke? Em
0: linhas gerais, as demais contraindicações ao fechamento primário de uma ferida passam sempre pelo risco de infecção subjacente. Essa é a maior preocupação. Por exemplo, feridas provocadas por mordedura, seja de um animal seja humana, não devem ter fechamento primário. No máximo, o fechamento primário tardio, né? aquele também chamado de terceiro caso realmente não haja desenvolvimento de infecção após a limpeza e o desbridamento iniciais. Ah, não se preocupe, pois em breve nós vamos fazer um programa sobre as condutas gerais em caso de mordedor, ok? Bom, seguindo com as contraindicações da sutura, filhas perfurantes muito profundas, que não sejam passíveis de limpeza plena, com irrigação salina das suas poções mais fundas, também não devem ser suturadas, ok? E por último, mas não menos importante, o tempo transcorrido entre a lesão e a decisão por se realizar ou não a sutura é também também um aspecto importante na né, nossa decisão.
1: Pode deixar aqui essa eu respondo respondo, Vandack? Pessoal, qualquer ferida está sob o risco de contaminação e infecção, já que a pele é uma barreira mecânica de proteção. Quanto mais tempo o ferimento ficar exposto ao meio ambiente, maior o risco de contaminação. Alguns protocolos brasileiros da atenção primária consideram a ferida contaminada se o tempo de ocorrência da lesão for superior a 6 horas. Ou seja, após esse período, a cicatrização deveria ser por segunda intenção e, nesse sentido, né, o ideal seria não realizar aí a sutura. Mas segundo alguns cirurgiões, o fechamento primário nesses casos, ele pode ser feito com pontos mais espaçados, sobretudo em ferimentos mais extensos, em que o fechamento por segunda intenção pode ser muito demorado.
0: Pessoal, essa questão do tempo é divergente na literatura, não há consenso. Como a Juliana comentou, alguns protocolos de atenção primária no Brasil sugerem não realizar o fechamento primário caso a ferida tenha ocorrido há mais de 6 horas, ou fazê-lo com pontos espaçados, no sentido te permitiu uma drenagem, te... Uma eventual secreção, um abscesso, alguma coisa que possa ter ali ou se desenvolver. Bom, por outro lado, os sumários clínicos UpToDate e Dynamed colocam tempos mais ampliados de até 24 horas, quando a ferida se localiza na face ou no couro cabeludo, e de 12 horas para feridos ou para ferimentos, melhor dizendo, nas demais regiões do corpo. Ou seja, caso a ferida na face tenha ocorrido em até 24 horas da avaliação, poderia ser feita uma sutura. Bom, e só por curiosidade, essa diferença de tempo entre a região da face e as demais partes do corpo se deve à maior irrigação da face do couro cabeludo, o que mantém uma maior vitalidade tecidual, reduzindo por si só o risco de infecção.
1: Agora, pessoal, mesmo com essa divergência, a ideia aqui é sempre suturar o quanto antes, caso né, não haja nenhuma das contraindicações que a gente já comentou. Wandaque, considerando então que a gente vai optar pela sutura, supondo, por exemplo, que chega uma paciente no seu plantão que tenha se cortado com uma faca afiada há cerca de 3 horas na região da mão. E aí?
0: Juliana, antes é preciso observar se a ferida realmente se estende através da derme, de modo que uma aproximação das suas bordas possa realmente trazer os benefícios de acelerar a cicatização, garantindo maior funcionalidade e uma melhor aparência. Caso realmente faça sentido o fechamento primário, primeiro, nós precisamos avaliar o estado da hemostasia. Se o sangramento ativo, é importante pressionar com gás limpa por 10 a 15 minutos. Suspeitas de lesões vasculares maiores devem, inclusive, suscitar a avaliação da cirurgia vascular, ok? Aqui
1: só uma dica prática, pessoal. Nesse processo de hemostasia, é importante fazer a compressão e esperar os 10 a 15 minutos, sobretudo se a suspeita for de lesão arterial, o que pode demandar até mais tempo. Evite ficar descomprimindo para observar se parou de sangrar, pois isso pode perpetuar o hematoma no subcutâneo de uma forma não visível.
0: Excelente ponderação, Juliana. Tem que ter paciência nesse caso, não tem jeito. Qualquer coisa, pede lá para o acadêmico de plantão, dá uma força. Bom, não, mas falando sério, pessoal, para algumas feridas de extremidades, pode inclusive ser necessária a aplicação transitória de um um torniquete. Isso com a ajuda, por exemplo, de um manguito. É Neste caso, nós insuflamos o um manguito cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial sistólica. Antes de realizarmos essa medida, é importante levarmos o membro para primeiro garantirmos o retorno venoso.
1: Joia! Andar, que depois da hemostasia, então, qual que vai ser o próximo passo?
0: Limpeza exaustiva e, ao mesmo tempo, cuidadosa da ferida, Juliana. Isso deve ser feito por meio de irrigação com solução salina isotônica, fisiológico, por exemplo. Na indisponibilidade, a água corrente pode ser uma alternativa. A irrigação tem a a função de eliminar sujidades e de reduzir a proliferação bacteriana. Para isso, é preciso irrigar com uma certa pressão, mas claro, atentando para não provocar mais dano tecidual.
1: Podemos usar algum tipo de antisséptico, como o iodo ou a clorexidina, Vandac?
0: Aqui na irrigação, não há necessidade, Juliana. Inclusive, pode até atrapalhar a cicatrização. Feridas específicas, como secundárias a queimaduras, podem sim se beneficiar de compostos à base de prata. Mas este não é o foco aqui da nossa discussão de hoje. Só um detalhe para vocês não confundirem, pessoal. Lavagem definida ferida com água corrente e sabão neutro para feridas aí superficiais, aquelas em que não há exposição de tendão ou estruturas mais profundas, pode ser feita no primeiro momento, inclusive pelo próprio paciente, às vezes até no domicílio, no local de trabalho, onde ocorreu o acidente, antes dessa irrigação que o é objetivo é preparar para a ok? essa que é feita geralmente ali no pronto atendimento.
1: Continuando então, após a irrigação, uma outra medida muito importante que também reduz o risco de infecção é o desbridamento das áreas desvitalizadas. Muito vezes, será necessário anestesiar ou nessa fase ou mesmo na própria irrigação e limpeza. Não será o nosso objetivo aqui descrever a técnica da sutura em si, mas não custa lembrar né, que nesse processo é importante a gente realizar incisões paralelas às linhas de tensão da pele para uma melhor cicatrização.
0: Isso, e uma outra lembrança é quanto à remoção de pelos, que de forma geral não é necessário, exceto naquelas situações em que dificultar muito aí o procedimento de aproximação das bordas, às vezes fica um pouco difícil. Bom, a gente comentou brevemente sobre o cuidado com as válidas mas vale lembrar que durante a avaliação inicial da ferida, é de suma importância checarmos também se há a lesão de tendão ou nervo. Claro que isso depende da profundidade da lesão, mas o local e mecanismos podem também dar pistas. No caso que comentamos de uma mulher que havia se cortado com uma faca, um corte assim profundo, a avaliação dos pulsos periféricos, bem como da movimentação dos dedos, faz parte da avaliação aí geral desse, dessa paciente.
1: Da mesma forma que checar a presença de corpo estranho, né, Vandac?
0: Exato, Juliana. Em alguns casos, pode até ser necessário realizar algum exame de imagem, como radiografia simples, caso o material seja rádio ou até mesmo exames assim mais acurados, como a tomografia. A remoção do corpo estranho vai depender do local, extensão do acometimento também. E, por vezes, vai demandar avaliação da equipe de cirurgia.
1: Beleza. aqui com relação aos cuidados pós a sutura, como que a gente orienta ou a paciente? Por exemplo, depois de quanto tempo o paciente pode já lavar a área suturada e quando vai retirar os pontos?
0: Juliana, tomar banho, molhar a área suturada ou mesmo retirar o curativo deixando o ferimento suturado exposto, só poderá ser feito geralmente após 24 horas da sutura. Este é o tempo necessário para se formar o tecido de granulação entre as bordas. Quanto à retirada dos pontos quando o fio for inabsorvível né? depende da área lesada. No pescoço e face em torno de 5 dias. Couro cabeludo e tronco, 7 a 10 dias. E dedos, palmas das mãos e plantas dos pés, de 10 a 14 dias.
1: Ótimo! Para finalizar então Vandac, antibiótico e profilaxia contra tétano. Como fazemos?
0: Então, em linhas gerais, o uso de antibiótico sistêmico de forma profilática, ou seja, por 24 a 48 horas, não está indicado, exceto se a lesão for secundária a mordedura. Para ferimentos em mucosa oral ou extremidade, sobretudo quando em contato com solo contaminado, a literatura mostra dados conflitantes acerca do real benefício do antibiótico profilático. Uma conduta interessante é reavaliar a ferida precocemente em cerca de 48 horas, mais ou menos. Se houver evidência de infecção nesta reavaliação, de se a terapia antibiótica. Ah, a reavaliação precoce ela é válida também para pacientes imunossuprimidos ou diabéticos mal controlados.
1: Já os antibióticos tópicos, geralmente à base de neomicina e bastracina, podem ser feitos, Van Dijk?
0: Sim, Juliana, podem ser usados. Contudo, vale lembrar que alguns pacientes podem ter sensibilidade a essas pomadas. Bom, quanto à profilaxia contra o teto, a mensagem é a seguinte. Se a ferida for considerada superficial, sem acometimento de estruturas profundas como tendões, nervos e vasos, e se estiver limpa, ou seja, com menos de 6 horas de disposição, a vacina antitetânica está indicada se a última dose tiver sido tomada há mais de 10 anos ou se essa data for desconhecida. Já no caso de feridas profundas ou potencialmente contaminadas, como ter mais de 6 horas, ou seja, decorrente de bordedura, por exemplo, a vacina está indicada se a última dose tiver sido tomada há mais de 5 anos. Aí a gente reduz para metade do tempo. O uso de imunização passiva juntamente com a vacina está indicado para as feridas contaminadas e profundas em pacientes com passado vacinal desconhecido, ok?
1: Lembrando, pessoal, que essa proflexia contra tétano deve ser ofertada o mais rápido possível. E essa pode ainda ser uma ótima oportunidade para atualizar o cartão de vacinas com outros imunizantes conforme a idade e comorbidade dos pacientes. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.